0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le plan d'action 2023 pour la procédure civile. À la suite des états généraux de la justice et du rapport remis au président de la République en juillet 2022, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a présenté en ce début d'année 2023 son plan d'action. Afin de répondre aux difficultés de la justice, le ministre porte par des mesures concrètes l'idée d'une justice plus rapide, plus protectrice, plus efficace, plus proche et plus exigeante. Concrètement, le plan d'action prévoit une hausse importante des moyens humains et financiers. Également, le plan prévoit diverses mesures en matière civile et une refonte de la procédure pénale afin de la simplifier et de la moderniser. L'objectif de la réforme est ambitieux. Diviser par deux les délais de procédure en matière civile, car c'est à cette matière que nous allons nous intéresser dans ce podcast. Dans le cadre de celui-ci, nous allons examiner les annonces faites en matière civile et se poser la question de savoir si les objectifs affichés sont ou non réalisables. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Franck Touré, mon ami, mon partenaire dans le crime et évidemment, professeur de droit civil au sein de la prépa ISP. Franck Touré, bonjour.
1: Bonjour Jacob Berrébi, merci pour cette introduction.
0: <rire> Franck Touré, merci d'être présent dans les podcasts de l'ISP. Votre présence se fait trop rare, trop rare. Euh, Franck Touré, première question euh, à propos des états généraux de la justice et surtout du plan d'action donc euh, souhaité par euh, le garde des Sceaux. Quelles sont les mesures phares pour atteindre cet objectif de diviser par deux les délais de procédure en matière civile.
1: Alors, d'après ce qui a été annoncé par le garde des Sceaux, et pour atteindre cet objectif de diviser par deux les délais de procédure, deux mesures phares ont été évoquées, c'est d'une part la question de la césure et d'autre part l'idée d'une procédure de règlement amiable et plus précisément d'une audience de règlement amiable qui viendrait s'ajouter aux dispositifs qui
0: existent déjà en matière de conciliation et de médiation. Je pense, Franck Touré, qu'il faut revenir en détail sur ces deux instruments euh, que l'on ne connaît pas bien euh, aujourd'hui en droit français. On peut commencer par la césure, si vous voulez bien. Ah oui, en effet, on connaît peu ces instruments, parce qu'ils viennent essentiellement de
1: pays étrangers, comme la césure provient du, des Pays-Bas ou de l'Allemagne. L'idée de cette mesure, c'est d'éviter une mise en état qui dure souvent plusieurs mois, avec cette idée qui est toujours derrière de réduire le plus possible les délais de procédure. Aussi, dans le cadre de la césure, le juge tranchera la question de fond du litige et demandera ensuite aux parties de s'accorder sur le montant de l'indemnisation ou même sur les modalités d'indemnisation. Alors pour l'instant, on n'a que quelques bribes de la mesure, on n'a pas encore le détail exact de ce qu'est la césure, on n'a pas tout le dispositif qui est, qui est expliqué, mais concrètement, l'idée c'est de promouvoir le règlement amiable des différents en procédant à une césure, c'est-à-dire un séquençage de l'affaire, aussi à la demande des parties, et s'ils les jugent estime qu'un ce séquençage est opportun, il pourrait ainsi ordonner une clôture partielle sur un, voire sur plusieurs points du dossier, afin de faire trancher certaines prétentions avant le reste du dossier, et le reste du dossier serait négocié justement entre les, entre les parties. En tranchant une question de principe, une question dont les autres difficultés pourraient en découler, les partis pourraient ainsi négocier les suites de la question euh, qui aurait déjà donc été tranchées par le juge. Dans le cadre de ce qui est annoncé, et j'insiste, hein, pour l'instant ce n'est encore que très partiel, rien n'est encore définitif en la matière, cela ne concernerait que la procédure écrite devant le tribunal judiciaire qui serait concerné. Ensuite, la césure pourrait être ordonnée dès le stade de la mise en état. Les parties, cela implique donc qu'elles pourraient tout à fait continuer d'échanger des conclusions sur les points qui ne sont pas concernés par cette clôture partielle, c'est-à-dire sur les points qui seraient tranchés par le juge. Ensuite, l'appel serait envisageable euh, soit de la décision, donc qui tranche une partie du litige, soit après quelques mois pour inciter justement les parties à l'accepter et à en négocier toutes les conséquences, soit après décision sur le tout, à la fin de la procédure classique, on pourrait dire de première instance. Et bien évidemment, hein, il s'agissait d'une mesure phare du décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire de droit ne
0: s'appliquerait pas assez logiquement dans le cadre de la césure. Alors, c'est le premier instrument envisagé, déjà fort original. Un deuxième euh, est contenu dans le plan d'action, L'audience de règlement amiable, je crois que l'on peut l'appeler comme ça l'audience de règlement amiable. Vous pouvez nous dire ce dont il s'agit à alors
1: pour l'instant la terminologie n'est pas non plus euh, fixée de manière définitive. On parle de procédure de règlement amiable, ce qui en réalité existe déjà, et plus spécifiquement d'une audience de règlement amiable. Cette audience de règlement amiable, comme vous le souleviez tout à l'heure, on s'inspire énormément du droit étranger, et ici c'est directement inspiré de la pratique québécoise elle permet euh, aux juges d'aider les parties, avec leurs avocats, à trouver un, un accord. Alors ici, on pourrait se dire qu'il n'y a absolument rien de nouveau par rapport à ce qui existe déjà, comme la conciliation ou même la médiation. Oui,
0: on peut se le dire. Hein. Oui. À ce stade-là, on ce se le dit
1: même. Il n'y a absolument rien finalement de nouveau avec une conciliation, une médiation. Et c'était d'ailleurs une manière de le présenter, c'est qu'il s'agirait d'une audience de règlement amiable en dehors du bureau du juge. Plus précisément, en quoi cela consisterait Cette audience viserait à concilier les parties et elle serait présidée par un autre juge que celui qui l'ordonne, évidemment, au regard de l'exigence d'impartialité et à la demande des parties. Et c'est là, peut-être, l'innovation, c'est que cette audience serait présidée par un magistrat honoraire ou par un magistrat à titre temporaire. Maintenant, si on s'attache un petit peu plus dans le détail, et pareil, hein, rien n'est exactement fixé en la matière. Les dispositions de la conciliation existante seraient applicables en la matière et, comme de manière extrêmement classique, il y aurait un titre exécutoire à l'issue de ce processus de résolution du conflit. Et peut-être que c'est là réellement l'innovation de cette mesure, c'est qu'il y aurait une formation des magistrats, justement aux techniques de médiation, qui devrait être proposée aussi bien
0: en cours de carrière que dès euh, le parcours euh, dans le cadre de l'ENM. Alors, merci Franck Touré, c'est très clair pour ces deux innovations en matière civile. Mais justement, euh, faut-il considérer que ces nouveaux moyens de règlement amiable vont s'ajouter à ce qui existe déjà Alors La réponse
1: est catégorique, oui, ça va s'ajouter dans l'esprit à ce qui existe déjà, à l'offre de modes alternatifs de règlement des conflits. Actuellement, l'offre est extrêmement abondante en la matière. On a d'abord tout ce qui concerne la conciliation, qui peut être extrajudiciaire ou même judiciaire. On a également la médiation, qui peut également être judiciaire ou extrajudiciaire, avec cette distinction entre conciliation et médiation qui n'est pas... Toujours très nette en pratique entre d'un côté le rôle d'un conciliateur qui cherche à rapprocher les parties et un médiateur qui propose une solution, la distinction en pratique n'est pas toujours aussi nette entre conciliation et médiation. Mais à cela, on a aussi de nombreux modes alternatifs de règlement de manière générale des conflits qui ont été ajoutés au gré des réformes ces dix dernières années. Je pense d'abord à la convention de procédure participative, de manière générale, qui permet justement aux avocats de procéder à un mode alternatif de résolution amiable du différent. Mais spécifiquement, on a aussi désormais une convention de procédure participative de mise en état, qui a pour objectif d'externaliser cette phase. L'ongue lourde de la procédure devant le tribunal judiciaire, c'est de dire au parti « Sortez du cadre procédural pour mettre en état votre affaire. » Et une fois que votre, état, votre affaire sera mise en état, revenez vers le juge afin qu'il vous donne une solution. On a encore d'autres modes de règlement amiable, comme celui issu de la loi du 6 août 2015, et du décret du 9 mars 2016, ainsi que de la loi J21, qui ont créé un mode amiable de recouvrement des petites créances diligentées par un huissier de justice. À cela, on a aussi d'autres modes encore, comme la transaction, qui est le droit commun, si on veut, de, des modes alternatifs, et on a à côté de cela également l'arbitrage. Donc, avec la césure plus cette audience de règlement amiable, ces deux modes viendraient s'ajouter à cette offre pléthorique qui existe actuellement pour résoudre un conflit de manière
0: amiable. Alors donc, une offre conséquente, voire très conséquente, c'est ce que vous nous disiez, Franck Touré. Euh, pourquoi euh, ce regain d'intérêt, alors quand je dis regain, euh, c'est... Vous l'avez dit, hein, les lois se sont succédées en ce sens euh, au XXIe siècle notamment. Pourquoi ce regain d'intérêt euh, pour les modes amiables Alors,
1: au-delà de cette idée de regain, et on a vraiment depuis de nombreuses années essayé de relancer à chaque fois ces modes amiables, il faut essayer d'en comprendre les raisons. Pourquoi est-ce qu'on pense à chaque fois que ces modes amiables vont résoudre les maux de la justice Actuellement, c'est relativement simple, 60% des décisions rendues par les tribunaux judiciaires sont des décisions civiles. 60% des décisions, on a d'un point de vue médiatique plutôt l'image d'une justice pénale. En réalité, la justice concrète, c'est la justice civile. Avec cette
0: idée également... La manière de vous le présenter me séduit en tant que civiliste, mais... <rire> Peut-être que statistiquement, on peut dire que c'est globalement du 60-40, et effectivement, c'est 60% pour le civil et 40% pour le pénal. On en entend plus médiatiquement la
1: dimension pénale de la justice que la dimension civile, alors qu'en réalité, elle représente quand même 60%. De plus, dans l'idée également de, de, ces, de promouvoir ces modes alternatifs, il y a cette idée de que les justiciats puissent se réapproprier le procès. En effet, le plan d'action tel qu'il a été présenté par le garde des Sceaux prévoit justement de favoriser une véritable politique de l'amiable et une justice participative, avec cette idée derrière qu'il s'agit d'une justice plus rapide, plus proche, afin toujours d'essayer d'atteindre cet objectif, de diminuer par deux les temps de traitement. Maintenant, si l'on veut être un petit peu plus concret d'un point de vue de la justice civile, les moyens financiers qui sont alloués à la justice, aussi bien d'un point de vue civil que d'un point de vue pénal, en France, sont totalement insuffisants. Aussi bien les moyens humains que les moyens techniques ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. À cela, en plus, il faut remonter dans un passé assez proche, la période Covid, on a eu un arrêt, un arrêt quasi total du fonctionnement de nos juridictions, il faut aujourd'hui absorber aussi ce retard et toutes les conséquences qu'a pu, conséquence qu pu avoir cette période liée au Covid. Aussi, pour essayer de réussir à gérer les stocks, deux voies sont désormais exploitées d'un point de vue civil. Première voie qui est utilisée, c'est d'utiliser les règles techniques de la procédure pour essayer justement de limiter cette inflation des contentieux et, soyons concrets, d'essayer de désengorger les tribunaux. On a un exemple qui est assez manifeste en la matière ces dernières années, c'est la procédure d'appel. Des règles extrêmement précises, strictes, sanctionnées même très sévèrement d'un point de vue de la procédure, avaient pour objectif d'essayer de réduire la masse des contentieux au stade de la peine. Deuxième voie qui est exploitée également depuis de nombreuses années, c'est d'essayer de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, avec cet espoir que les parties se tournent vers un des modes qui est proposé, plutôt que vers notre justice étatique. Cela illustre hein, le célèbre adage, « mieux vaut un mauvais, un bah, un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Ensuite, il s'agit ici d'un regain que l'on constate depuis de nombreuses années en matière de modes alternatifs. En effet, chaque réforme de ces... Allez, si je dois remonter dans le temps, si on prend les dix dernières années, c'est toutes les réformes, voire même on pourrait remonter encore, toutes les réformes contenaient à chaque fois un volet relatif aux modes amiables de règlement des conflits, qu'ils soient d'ailleurs judiciaires ou qu'ils soient extrajudiciaire.
0: Franck Touré, que peut-on espérer de ces nouveautés euh, La Césure, Lara, vont-ils permettre, Lara, hein, l'audience de règlement euh, dont nous parlons depuis tout à l'heure, l'audience de règlement amiable, vont-ils nous permettre d'atteindre cet objectif annoncé, espéré, de diviser par deux les délais de procédure
1: Alors, Même si je pense profondément que les modes amiables de règlement des conflits peuvent être une réelle alternative au juge, ça peut être une véritable solution, comme l'est d'ailleurs l'arbitrage, et ça fonctionne plutôt bien l'arbitrage, j'en doute très profondément que la, la césure et l'audience de règlement amiable puisse permettre d'atteindre cet objectif de diviser par deux les délais de procédure pour deux raisons. D'abord des raisons générales et ensuite des raisons liées à ces deux nouveaux modes qui seront introduits peut-être cette année. Tout d'abord, de manière générale, soyons concrets, hein, on a vu ces dernières années, chaque réforme contenait un volet en la matière et aucun mode n'a réellement rencontré le succès ou en tout cas le succès escompté. Je peux prendre l'exemple de la convention de procédure participative de mise en état qui était vraiment lancée comme une mesure phare comme quoi ça allait aider la justice. Ça a été un échec total en pratique si bien que les avocats ne le demandent plus et que les juges d'ailleurs ne le proposent également plus. Ça n'a pas du tout fonctionné. Autre exemple encore qui montre que tous ces modes alternatifs en procédure ne fonctionne pas, c'est l'ordonnance de conciliation. Cette phase obligatoire de conciliation qui existait en matière de divorce a été simplement supprimée, tout simplement parce que ça allongeait en réalité les procédures et que dans la très grande majorité des cas, cela revenait à aboutir à une ordonnance de non-conciliation, si bien qu'il convenait finalement de la supprimer. Ça, c'est la première raison d'un point de vue général. D'un point de vue encore général, à mon sens, l'offre de marque actuellement dans notre droit français est devenue illisible pour les citoyens et donc pour les justiciables. En effet, faire la distinction entre une conciliation, une médiation, aller voir un avocat, un huissier de justice ou aller voir un conciliateur, un médiateur, du côté du justiciable, je pense qu'il y a un véritable problème de lisibilité de ces offres, de savoir finalement vers qui s'adresser pour avoir une solution en dehors de la justice. Autre raison également, qui là est plus liée à, aux professionnels, c'est que les avocats, les magistrats ne sont pas particulièrement formés dans, en droit français, justement, vers tous ces modes alternatifs de résolution des conflits. Mais à mon sens, et c'est lié à tout ce que je viens de vous dire, il y a très peu de chances que les modes alternatifs fonctionnent actuellement dans la mesure où ce n'est absolument pas l'esprit de la procédure civile française. Actuellement, la procédure civile, et elle l'a toujours été, est fondée sur une opposition. On a une opposition avec, d'un côté, un demandeur, de l'autre, un défendeur, représenté par des avocats dans certaines procédures, et un juge qui est là pour trancher. Ce qui fait qu'il y a une, de base une opposition, des intérêts qui sont opposés entre les parties, et à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut les forcer, ou même aboutir à
0: une résolution négociée de leur conflit en la matière. Franck Touré. Donc ça, c'est les raisons générales, et on peut les entendre, euh, qui, selon vous, vont expliquer que l'objectif euh, se révèle assez illusoire. Euh, vous nous avez dit qu'il y a des raisons générales, il y a donc des raisons particulières, spécifiques, spécifiques euh, aux deux propositions euh, formulées.
1: Alors, en effet, on peut ensuite, si on s'attache à la question de la césure et à la question de l'audience de règlement amiable, envisager aussi les difficultés pratiques de mise en œuvre. Si on s'attache par exemple à la césure, l'idée c'est que cela intervienne dans le cadre de la mise en état. On connaît actuellement toutes les difficultés qu'il peut y avoir en matière de mise en état et on a du mal à s'imaginer comment le juge de la mise en état peut déjà s'approprier un tel outil sachant que déjà la convention de procédure participative de mise en état ne fonctionne pas en tant que telle. Donc il y a déjà un outil qui finalement est très peu utilisé. Mais aussi, il faut s'attacher à la philosophie de la mise en état. La mise en état est une étape de la procédure durant laquelle l'objectif est de purger le dossier de ses vices de procédure, de mettre en état le dossier avec les preuves, etc. C'est une étape qui prend du temps. Or, on le sait, la justice actuellement manque cruellement de temps et une mise en état intellectuelle, tel qu'on pourrait l'imaginer, est très difficilement mise en œuvre en pratique. À cela, ici aussi, il faut ajouter que dans le cadre de cette césure, on va rencontrer de nombreuses difficultés. Et je l'imagine de manière extrêmement concrète. Imaginons que le juge décide sur un point. Toujours, On est toujours dans cette idée d'opposition. Celui finalement pour qui le jugement sur ce point sera défavorable. J'ai du mal à m'imaginer comment... Dans l'esprit français et de la procédure civile française, il puisse derrière dire, bon bah d'accord, il n'y a aucun souci, je suis condamné sur ce point, mais on va négocier, on va être d'accord pour que je paye et sur les modalités de paiement, par exemple. Je trouve que ça a du mal à s'intégrer en tout cas dans le modèle intégral, dans l'intégralité de la procédure civile française.
0: Je mets un bémol dans une matière entourée. Oui. Je pense qu'en matière assurantielle, il est possible de l'envisager. C'est certainement parce que c'est lié aussi au fait que ce soit une dimension
1: institutionnelle, les assureurs qui interviennent en la matière. En ce qui concerne ensuite l'audience de règlement amiable, Bon, il faut encore attendre que toutes les modalités soient déterminées, mais on rencontre les mêmes difficultés. Désormais, on le sait, en matière civile, le juge rencontre concrètement de moins en moins les parties. Les échanges verbaux avec les parties sont réduits désormais à, au strict nécessaire. La mise en état désormais se fait de manière électronique, et donc là, on est en train d'essayer d'introduire un mode de résolution qui, en réalité, va plutôt à rebours de ce qui se passe concrètement dans les juridictions actuellement. On a la mise en état électronique, une procédure également de plus en plus sans audience, la pratique également qui a été consacrée du dépôt de dossiers et on est encore, je reviens dessus, mais la disparition de la phase obligatoire de conciliation en matière de divorce. Ce qui fait donc qu'on veut essayer à nouveau de réintroduire une, un mode amiable alors qu'en réalité, en pratique, on est
0: plutôt sur un cheminement opposé. Alors Franck Touré, je vous suis sur tous ces points et je pense que <coughs> eh bien, vous allez emporter la conviction de nos auditeurs, surtout que des obstacles se dressent encore. Euh, le Conseil d'État Franck Touré n'a-t-il pas mis un frein au mode préalable à la saisine du juge
1: En effet, le Conseil d'État est revenu le 22 septembre 2022 par un arrêt qui est extrêmement important sur toute la légalité du décret du 11 décembre 2019. Dans, dans une très large mesure, il a validé les dispositions du décret du 11 décembre 2019, néanmoins au-delà, il y a eu de nombreux aspects, mais deux éléments ont été fondamentaux dans cette sont fondamentaux dans cette décision. C'est d'une part l'annulation de l'article 750-1 du Code de procédure civile, et aussi le Conseil d'État, dans sa décision, pose désormais, c'est extrêmement important, un délai de prévenance de trois mois pour toute réforme d'ampleur en matière de procédure civile. D'abord sur l'article 750-1 du Code de procédure civile. En effet, le décret du 11 décembre 2019 avait introduit, alors il y avait eu de nombreux éléments déjà préalables, mais avait introduit un préalable obligatoire à la saisine du juge pour certains contentieux inférieur à 5000 euros, ou pour les litiges relatifs à des troubles anormaux de voisinage. Donc pour ces litiges-là, il était obligatoire, avant de saisir le juge, de recourir à une conciliation ou à une médiation. Le Conseil d'État a annulé, ici, l'intégralité de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Désormais, donc, il n'existe plus aucun préalable obligatoire lorsque le litige est inférieur à 5000 euros ou lorsqu'il s'agit d'un trouble anormal de voisinage. Deuxième point qui, à mon sens, est extrêmement important et qui est à destination des différents rédacteurs des textes en matière de procédure civile, c'est que désormais, il faut un délai de prévenance avant toute réforme d'ampleur, j'insiste, toute réforme d'ampleur en matière de procédure civile. Ce délai est fixé à trois mois. En effet, le décret du 11 décembre 2019 est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Un tout petit peu plus, donc 15 jours après, et une entrée en vigueur. Imaginez-vous, hein, à cette époque-là, pour les magistrats, les avocats, les greffiers, etc., ça a dû être extrêmement compliqué en 15 jours d'appréhender cette nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire. Aussi, si cette année, il y a une réforme d'ampleur de la procédure, on a désormais cette idée qu'il faudra attendre un délai de prévenance
0: avant l'entrée en vigueur d'une telle réforme. Alors, avançons, si vous voulez bien, Franck Touré. Euh, que préconisez-vous pour que cela fonctionne J'entends Je, par là, quelles sont les voies euh, à poursuivre pour que l'amiable intègre la philosophie de la procédure civile française
1: alors, justement, dans votre question, c'est très intéressant. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas que cela intègre la procédure civile. Ça devrait justement, à mon sens, être détaché de la procédure. Plusieurs éléments. D'abord, il me semble que la procédure civile, il faudrait que l'on retrouve les véritables objectifs en matière de procédure civile. Il faut arrêter d'utiliser la procédure civile pour essayer... De, euh, de compenser toutes les difficultés de la justice. Il faut au contraire désormais revenir à l'objectif initial de la procédure, c'est-à-dire fixer un cadre à l'instance. Donc ça, ce serait déjà le premier élément, c'est de faire sortir les modes alternatifs de la procédure et d'arrêter de croire que les modes alternatifs vont permettre de désengorger les tribunaux. Ça doit au contraire, et même pour les modes, il faut au contraire suivre une véritable politique de l'amiable. Quand je dis suivre une véritable politique de l'amiable, à mon sens, il ne faut plus poursuivre cet objectif de désengorger les tribunaux, mais au contraire avoir cette idée que l'on peut arriver à une véritable justice amiable, fondée en réalité sur le droit commun des contrats. Et si on a cette idée-là, ça va entraîner plusieurs conséquences. D'abord, de simplifier l'offre. En effet, on a déjà en réalité dans notre code civil un mode amiable, c'est la transaction qui n'est rien d'autre finalement que de l'application pure et dure du droit commun des contrats. Donc déjà, ce serait le premier élément, c'est peut-être de sonder sur la transaction et de simplifier toute l'offre pour que justement pour les justiciables ce soit beaucoup plus clair. Ensuite, il faudrait à mon sens arrêter, et c'est en ce sens aussi où on sort complètement de la procédure, d'imposer de rendre obligatoires ces modes amiables. Précédemment, je disais justement que l'article 750-1 avait été abrogé. À coup sûr, il va retrouver, il va être réintégré dans la prochaine réforme de la procédure civile. Mais il faudrait arrêter de rendre obligatoire d'imposer ces modes amiables Puisque déjà ça part mal, à partir du moment où on l'impose ou que la volonté des parties est contrainte, je vois mal comment les parties peuvent, à partir de cette idée, aboutir à une résolution. A l'inverse, si on se fonde sur le droit des contrats, on a tout de suite la volonté qui est au cœur de ce mode amiable. Enfin, il faudrait également et aussi mieux former les professionnels, les avocats en priorité, mais également les magistrats. Dernier point à mon sens pour rendre attractifs ces modes alternatifs, il faut qu'ils soient incitatifs et non pas contraints. Quand je dis qu'ils doivent être incitatifs, on peut envisager de nombreux mécanismes. Exemple, la convention de procédure participative de mise en état pourrait tout à fait fonctionner si derrière, on a la garantie d'avoir une date d'audience très proche par exemple. Bref, de trouver de nombreux éléments cette fois sur le terrain de la procédure, pour justement accélérer l'homologation, par exemple, ou
0: même s'assurer d'une exécution euh, certaine en la matière. Franck Touré, euh, merci pour ces propositions de bon sens. Euh, que faut-il attendre, selon vous, encore euh, cette année ou dans les prochains temps en matière de procédure civile, euh, cette fois-ci peut-être en laissant de côté euh, euh, les modes alternatifs de règlement euh, des différents Alors,
1: en envisageant justement les modes alternatifs, on va les laisser de côté, on va y répondre tout de suite, il est envisagé justement déjà une refonte du code de procédure civile en la matière en dehors maintenant des modes alternatifs, deux aspects devraient être réformés. On n'a pas encore le calendrier exact, mais ça devrait être après l'été. C'est d'une part le desserrement des délais magindiens dans le cadre de la procédure d'appel et d'autre part un décret alors on n'a pas encore la teneur exacte qui aurait très certainement pour intituler peut-être la simplification et la modernisation encore de Au la hasard. procédure pour, qui va apporter ici de nombreuses modifications procédurales comme on le connaît depuis un tout petit peu plus de deux ans à la suite du décret du 11 décembre et les 2019 et les nombreux décrets qui ont suivi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les modalités exactes de ce qui va être modifié, si ce n'est qu'en appel, il va falloir euh, réformer une grande partie de la procédure d'appel à mon sens pour la rendre un petit peu plus souple et pour éviter en réalité tout le contentieux qui est actuellement devant la Cour de cassation et toute la jurisprudence en
0: la matière qui est plus qu'abondante. Euh, Franck Touré, euh, on se dirige vers la fin de ce podcast. Euh, vous avez déjà gentiment euh, accepté... Euh de, de porter euh, <coughs> votre propos sur les avantages et les inconvénients euh, de ce qui est envisagé dans le plan d'action. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, de manière claire euh, ce que vous pensez des réformes à venir Alors, je vais avoir une approche non pas nécessairement
1: négative. Il faut apporter, il faut évidemment moderniser la procédure civile. Néanmoins, la procédure, c'est avant tout une matière qui a besoin de stabilité et de pérennité. En effet, on est un peu plus de deux ans maintenant du décret du 11 décembre 2019 qui a réformé toute la procédure devant le tribunal judiciaire. À la suite de cela, on a eu encore beaucoup de décrets qui sont venus corriger les coquilles et les petites erreurs qui figuraient dans ce décret initial. Or, réformer à nouveau la procédure, il faut le faire, mais il va falloir le faire avec une main assurée en tout cas. En effet, c'est une matière qui a besoin de stabilité. Mais aussi, il faut que les praticiens s'approprient la matière. Or, les juridictions, mais aussi les avocats, commencent à peine à s'approprier ce décret du 11 décembre 2019. Donc, le réformer à nouveau réformer à nouveau la procédure, ça me semble être peut-être un petit peu précoce, si ce n'est pour la procédure d'appel, quand on voit hein, toute l'étendue de la jurisprudence de la Cour de cassation et l'imprécision des textes. Ensuite, et je suis toujours inquiet quand on a une réforme en matière de procédure civile, maintenant je, on commence à avoir l'habitude d'avoir toujours ces mêmes thématiques qui ressortent en procédure civile, c'est d'avoir des réformes avec cet objectif de simplification, de modernisation. Or, on constate de plus en plus, la procédure civile est de plus en plus complexe et devient de plus en plus une affaire désormais de spécialistes. Mais, et j'espère que ce sera... Pas le cas de cette réforme, il faut arrêter vraiment avec ces objectifs de désengorger les tribunaux. Il faut revenir, à mon sens, à un objectif initial, c'est-à-dire fixer un cadre à l'instance pour que le juge puisse rendre une décision de justice. Et je maintiens, hein, la procédure civile n'est absolument pas là pour pallier les carences liées au manque d'effectifs, au manque de moyens humains, financiers et techniques, même si... Le ministre a annoncé, donc Eric Dupond-Moretti, a annoncé le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2023, un plan de transformation numérique de la justice afin notamment d'installer la fibre optique, des bornes Wi-Fi ou des outils de visioconférence et d'atteindre l'objectif de zéro papier en 2027. Alors, que dire en conclusion Incontestablement, oui, il faut apporter des modifications à la procédure car actuellement elle est devenue vraiment illisible, on pense à l'appel par exemple, où il y a véritablement des difficultés. Néanmoins, et ce sera ma conclusion, j'espère très sincèrement que ce ne sera pas une énième réforme de la procédure
0: qui va apporter plus de difficultés que de simplification. Franck Touré, merci beaucoup. Je m'associe à vos propos hein, qui sont, euh, je crois, de très bon sens. Euh, je, je ne pense pas que la procédure, euh, euh, au sens strict ou même au sens large, doive un jour servir à euh, pallier euh, le manque de moyens financiers de la justice. Euh, la procédure, c'est la mise en œuvre du droit euh, au service du justiciable. Euh, ça n'est en, en aucun cas euh, une mesure d'économie. Euh, D'autre part, euh, en vous écoutant, et c'est le sentiment que nous avions ensemble en préparant euh, ce podcast, euh, on a le sentiment qu'on utilise les même euh, terme, les mêmes, euh, le même langage, on a le même pessimisme que celui qui a habité nos collègues de, de, de droit pénal et de procédure pénale il y a encore quelques années, eux qui ne cessent de subir réforme sur réforme de la procédure pénale, eh bien je crois que nous, civilistes, pouvons désormais dire que nous connaissons les mêmes mots, cette intempérance législative en matière de procédure civile nuit tout simplement à la procédure, aux justiciables et à la justice en général. Pensons simplement que on manque de moyens pour la justice et les réformes qui s'installent d'une année sur l'autre maintenant nécessitent la formation et la reformation et la re-reformation en très peu de temps euh, des magistrats et de tous les professionnels de la justice et ça coûte énormément d'argent euh, je donnerai un, un exemple pour conclure. Euh, un étudiant qui euh, suit. Euh, qui, un étudiant qui réussit le concours de l'UNM, qui derrière doit suivre une scolarité de 30 mois euh, au sein de l'école avec les stages, etc. Si l'on regarde bien, sur les 10 dernières années, il ne peut pas avoir commencé sa scolarité avec un état du droit qui est le même à la fin de sa scolarité. Ce qui signifie très simplement en matière de procédure civile, hein. bien évidemment c'est aussi vrai en matière de procédure pénale, mais en matière de procédure civile ça signifie tout simplement qu'à peine sorti de l'école, il doit peut-être recommencer immédiatement sa formation sur certains points techniques donnés parce que ceux-ci ont évolué depuis qu'il a suivi sa scolarité, à peine sorti de l'école c'est un non-sens absolu, et sur ce point on s'accorde, donc un peu moins euh, un peu moins d'intempérance et un peu plus de cohérence euh, serait salutaire. Merci Franck Touré Merci beaucoup Jacob. Merci à tous tous, au revoir.